0: möchte ich mal ein bisschen über Schlafen sprechen, denn jeder, der schon mal ein Baby hatte, weiß, dass dieser Ausdruck Schlafen wie ein Baby nicht so ganz die Realität trifft. Also wenn es bedeutet, dass man super tief schläft und sehr, sehr lange und ungestört, dann nein, nein, dann schaut das meiner persönlichen Erfahrung nach irgendwie ganz anders aus. So, also das Schlafen ist, finde ich, auch eins dieser Themen, die irgendwie als frischgebackene oder scheinbar auch Eltern mit größeren Kindern ständig aufkommen. Es wird immer verglichen, wer schläft wie lange, wer schläft wie durch, wer schläft wo überhaupt, äh, wie teilt sich die Familie in diversen Betten und so auf. Und ja, ich meine, Schlaf ist so, so wichtig und ich bin ja auch eine von den Menschen, die fest daran glaubt, dass Schlaf, Sonnenlicht, viel Wasser und Bewegung so ziemlich alles heilen kann. Und der Schlaf ist halt, ja, damit unsere Zellen, unser Körper funktioniert, unser Hirn funktioniert, gibt's wenig, was da mithalten kann, ist eigentlich nicht ersetzbar durch gar nichts. Und es ist aber, gerade wenn man ein Neugeborenes hat oder so, ist es auch das, wo einen alle warnen, du wirst nie wieder schlafen oder schlaf vor so viel geht. Und ich habe das wirklich in der Schwangerschaft auch versucht. Ich habe echt, ich war auch niemand, der in der Schwangerschaft, muss ich dazu sagen, irgendwann das Gefühl hatte, vor Energie zu strotzen. Also ich war eigentlich die ganze Schwangerschaft durch eher gemütlich und müde die versprochene Zeit, wo man so sich wie eine Triathletin vorkommt, die hatte ich nie. Ich habe das aber auch sehr bewusst wahrgenommen und gesagt, okay, jetzt kann ich noch schlafen, geht der Zeit, wann ich will. Habe ich auch eben zu Genüge getan. Aber natürlich, man kann nicht vorschlafen, gar keine Frage. Und am Anfang fand ich es auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Man ist ja in so einem Hormonrausch, finde ich. Und so die ersten Wochen schläft man sowieso irgendwie ganz anders, weil man noch mehr mit den Ohren beim Kind ist und jede, jede kleinste Bewegung, jeder kleinste Atemzug irgendwie von einem registriert wird. Und trotzdem übersteht man es irgendwie faszinierenderweise. Also es ist schon toll, was der Körper alles aushält. Obwohl ich sagen muss, da sind wir Frauen offensichtlich hormonell auch im Vorteil. Denn wurscht, mit wem ich spreche, mit welchen Paaren die Männer sind alle auch völlig tot nach einer Nacht, wo man sich als Frau denkt, ja hey, ich war alle zwei Stunden wach und habe gestillt, du hast dann neben mir weitergeschlafen, Aber ich bin mir sicher, auch deren Schlaf ist natürlich ein anderer und ist irgendwie gestört und nicht so tief wahrscheinlich, wenn sie das so unterbewusst einfach mitbekommen. Und ich weiß noch, in der Klinik, als ja Charlotte, unsere Tochter, immer mal wieder unter diesem Blaulicht lag, weil sie Gelbsucht hatte. Und das muss man ja gute so sechs Stunden, damit das Sinn macht, muss das Kind unter dieser Lampe liegen. Und sie haben sie mir zwar immer mal wieder auch zum Stillen und sowas gebracht, aber man schaut halt, dass man das so lange als möglich an einem Stück hält. Und es war ganz, ganz furchtbar natürlich einerseits, aber auf der anderen Seite habe ich da wirklich mal tief eingeschlafen. Und wenn sie dann mitten nachgekommen gekommen ist und, ja, das Baby hat Hunger, ich bringe sie Ihnen mal. Und dann reißt sie einem aus dem Schlafen, ist völlig neben sich. Das war schon spannend. Das hat sich sehr, sehr eingebrannt in mein Gedächtnis. Dieses äh, aus dem Tiefschlaf raus. das Kind? Oh, ich bin da. Ich bin da. Ich bin wach. Ich bin wach. Und ja, war dann natürlich anders, als wir heimgekommen sind. Auf der anderen Seite nicht viel anders, denn wir haben nach wie vor. Also wir hatten immer so einen zwei Stunden Stillrhythmus in etwa. Von Anfang an, der ist auch noch bis jetzt so. Wobei am Anfang waren vielleicht ein bis zwei Stunden, jetzt ist es zwei bis drei Stunden. Was bedeutet, die meisten Nächte bin ich auch alle zwei Stunden mit dem Kind wach. Wobei mein Gefühl ist, es ist nicht immer ein Hunger, manchmal ist es vielleicht ein bisschen ein Durst, aber es ist oft so auch ein Nähe suchen. Und ich finde spannend, wie sich das verändert hat über die Monate und vielleicht muss ich da auch noch ein bisschen zurückrollen an die Anfangszeit, wie ich mir das vorgestellt habe, denn ich dachte, Babys schlafen ja viel, was grundsätzlich auch stimmt, allerdings dachte ich, naja, da hat man ein Baby, das legt man dann eh immer in ihr Bettchen oder ja, schaut dann zu, hat dann viel Zeit, was macht man dann mit dieser ganzen Zeit, ja, diese Mütter, die so einen Stress haben, ach, da schläft doch das Baby eh den halben Tag. Und das mag in manchen Haushalten zu funktionieren, bei uns war es nicht so. Das Baby hat nur geschlafen, wenn man es am Arm gehalten hat und das ist auch eigentlich bis jetzt noch teilweise so. Das war was, auf das ich überhaupt nicht vorbereitet war, deshalb erwähne ich es hier auch unbedingt, weil... Bei allen Freundinnen und sowas hat mir das immer so gewirkt, wenn ich auch zu Besuch war oder sowas, wenn es hieß, ja, jetzt haben wir äh, Nickerchenzeit, wurde das Baby ins Zimmer gebracht und hingelegt und hat dort geschlafen und ja, dann hatte man so eine gute Stunde, wenn nicht sogar länger Zeit, ungestört sozusagen dann war es halt bei mir anders. Und es ist jetzt, wo ich selbst erlebt habe, vielleicht anders drauf höre, da redet man dann anders mit den Leuten, komme ich drauf, das ist ganz, ganz häufig so, dass viele sagen, ja, auch mein Kind schläft nicht, wenn ich es weglege. Deshalb gibt es ja diese ganzen Tragetücher und Tragebehelfe und so weiter. Und das macht auch Sinn. Bei uns kam allerdings dazu, Charlotte ist ja Ende Juli geboren und das war so mitten in einer Hitzewelle. Das heißt, Tragetuch war für mich gar nicht vorstellbar, weil mir so auch schon ohne Kind am Körper einfach brütend heiß war und man schwitzt ja dann noch zusätzlich durch diese ganze Hormongeschichte. Und jetzt hatte ich sie fast immer nur am im Arm, habe wieder Arm gewechselt und so. Das war schon noch anstrengend. Das ging auch schon ganz schön in die Schultern. Dann hatte ich eine Trage und ich bin ein Riesenfan der Ergo-Baby-Trage. Da habe ich mir schon in weiser Voraussicht eine bestellt mit so einem Meshmaterial, das eben ein bisschen atmungsaktiver ist. Wo, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn ich ein Sommerbaby habe, ich schleppe das dann herum, dann ist es schon gut, wenn es ein bisschen mehr atmen kann. Das, auch da wird es noch warm genug drunter, das kann ich versprechen. Aber da musste sie eine gewisse Größe auch haben, um damit überhaupt getragen zu werden. Nachdem sie jetzt nicht riesig war bei ihrer Geburt, äh, sondern nur 48 cm, musste man da gute vier fünf Wochen warten, bis ich sie damit herumtragen konnte auch. Aber das war schon ein tolles Gefühl. Ihr hat's gefallen. Ich fand super, denn die Ergo-Baby hat meinen Meinung nach den Riesenvorteil, dass man sie, dass man das Gewicht auf der Hüfte trägt und nicht nur auf den Schultern. Denn auf den Schultern, das ist der absolute Killer, meiner Meinung nach. Ja, und ab dann war es auch ganz nett zum Spazierengehen, Das Kind, also da konnte ich dann auch spazieren gehen mit ihr, mit dem Hund. Und ja, war super für mich, auch dieses Gefühl rauszukommen. Ich verwende die Ergo-Baby-Trage auch jetzt noch, jeden Tag eigentlich so mit dem Hund zum Spazieren gehen. Super. Bis dahin habe ich sie eben allerdings am Arm gehabt. Und da wird der Tag schon auch ein bisschen einsam, wenn das Einzige, was man machen kann, eigentlich auf dieses Kind halten ist. Man kommt ja so zu sonst nichts. Und ja, gerade die Anfangszeit, wenn man sich eben so von null Kind auf ein Kind auch umstellt, das gar nicht gewohnt ist auf einmal, so den Alltag loszulassen, war das schon eine Challenge. Also daher an alle da draußen, die das jetzt gerade erleben, es ist scheinbar normal und an alle, die nicht wussten, dass es so sein kann, ja, das kommt vor, besser man weiß vorher darüber Bescheid. Irgendwann habe ich mich damit abgefunden und gesagt, okay, es ist einfach so, mein Kind will halt nicht weggelegt werden und das ist ja auch nicht dumm, denn eigentlich ist ja der Mensch von der Evolutionsgeschichte her dafür gemacht, bei den Eltern zu sein, wenn man noch so klein ist, um nicht vergessen zu werden, um nicht von irgendwas gefressen, verschleppt oder sonst was zu werden. Das heißt, es ist schon vernünftig, einfach immer danach zu verlangen, zu sagen, hey, ich möchte gern Hautkontakt, damit ich weiß, ich bin in Sicherheit bei dir. Manche Kinder finden das aber auch super, wenn sie im Kinderwagen liegen und geschüttelt werden, da schlafen sie ein, dann merken sie auch, oh, okay, es ist Bewegung, ich bin nicht irgendwo abgelegt und verloren gegangen sozusagen und der Kinderwagen hat bei uns auch nicht sehr gut funktioniert und nur sehr, sehr kurz. Am Anfang ging es ein bisschen auch so zum Schlafen, aber nie so wirklich lang. Also dieses, ich war mit, mein, mit meinem Kind eine Runde im Kinderwagen, dann schläft sie tief und dann lasse ich sie eine Stunde irgendwie auf der Terrasse stehen oder so. Nein, das ging bei uns eigentlich nie. Aber hin und wieder hat sie im Kinderwagen geschlafen. Aber je älter sie wurde, desto weniger wollte sie das auch. Also es hat nur ganz, ganz wenige Wochen funktioniert. Daher für uns immer Trage, Trage, Trage. Ähm, das Schlaftraining ist mir auch so ein bisschen noch ein Anliegen zu erwähnen, denn ich bin jetzt immer wieder auch darauf gestoßen, beziehungsweise auch in diversen Podcasts und Artikeln und sowas gelesen, ja, und Schlaftraining und wie toll, und dann schlafen die Kinder durch. Und ich hatte dann schon so ein bisschen das Gefühl, mache ich was falsch? Und vor allem, wenn es dann so hieß, ja, man muss den Kindern ja beibringen, sich selbst zu beruhigen. Und wer jetzt Schlaftraining noch nie gehört hat, keine Ahnung hat, was das bedeuten soll, soweit ich es verstanden habe, ist es eben, Kinder in ihr Bettchen zu legen. Und das Ziel ist, das Kind ist trainiert, im Bettchen zu liegen und allein zu schlafen. Man legt es rein, es schläft und es schläft so lange, bis es in der Früh wach wird. Was bedeutet aber, dass wenn das Kind auch im Bettchen liegt und aufwacht und weint, und es ist aber kein Hunger, nasse Windel oder sonst was, dann holt man es nicht raus, sondern wartet, bis das Kind sich selbst beruhigt was für mich schon sehr, sehr in ich lasse mein Kind ausschreien geht, auch wenn dann oft empfohlen wird, man stellt sich einfach daneben hin, damit das Kind einen sehen kann. Teilweise gibt es aber die Empfehlungen, keinen Augenkontakt aufzubauen, nicht anzufassen, nicht anzusprechen, sondern einfach nur da zu sein. Und ich habe vor kurzem ein ganz sensationelles Buch gelesen. Ich habe nicht viel Kinderbücher, Erziehungsbücher und sowas gelesen, nur ganz wenige, aber eins davon ist jetzt mein absoluter Liebling. Es ist »Mein kompetentes Baby« von Nora Ilma, Und da spricht sie auch genau das an. Sie hat auch ein spezielles Schlafbuch geschrieben. Ich habe es nicht gelesen, eine Freundin von mir hat es aber. Und die hatte genau dieselbe Erfahrung wie ich. Es hat uns nämlich beide darin bestärkt, dass das, was wir machen, eh richtig ist. Es wird nämlich genau erklärt, warum Kinder das, was sie wollen, auch wollen. Und es wird auch auf dieses Schlaftraining eingegangen. Und wenn ich das höre... Und diejenigen, die das machen, die finden auch immer ganz super Argumente dafür, dass es eben so wichtig ist für die Entwicklung, dieses Selbstberuhigen und dann wird das Kind selbstständiger, Papa. Und ich möchte jetzt auch niemanden verurteilen und so, aber ich kann es nur aus meiner Sicht und aus meinem Weltverständnis jetzt erklären und für mich einordnen. Wenn mein Kind untertags weint, dann gehe ich ja auch hin, möchte wissen, was los ist, nimm's es hoch, tröste es. Ich kann das nicht in der Nacht anders machen und im Buch von Nora immer wird auch ganz wunderbar beschrieben, dass man sogar weiß mittlerweile, wenn ein Kind weint oder Kontakt zu einem sucht und man dann zwar in Sichtwelt ist, aber nicht reagiert, dass das den Stresspegel sogar hebt, als wenn zum Beispiel niemand da ist. Also es ist sogar viel ein schlimmerer Stress, nicht verstanden zu werden, obwohl ja jemand offensichtlich könnte, als wenn gar keiner da ist, der einen missverstehen oder verstehen könnte. Und das macht ja auch total Sinn. Ich meine, wie gesagt, es ist ja völlig schräg zu denken, warum, warum sollten Personen in der Nacht anders reagieren als untertags. Also für unsere Kinder ist das ja schwer einzuschätzen. Für mich allerdings steht eher so der Gedanke, warum das nichts für mich ist und für meine Welt anschauen. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich in Situationen komme, wo ich Konfrontationen habe und Probleme habe mit Personen und schwer klarkomme oder ach ja, wo, es, wo es schneller mal reibt, dann ist eigentlich meiner Meinung nach immer der Ursprung, der Grund, das sind Leute, die sich nicht gehört und verstanden fühlen. Oft meinen die das ja gar nicht so böse, Wo in welche Richtung. Aber die Reaktionen, die dann oft kommen, sind einfach, die kommen irgendwo aus diesem tiefsten Inneren, es hört mich keiner, deshalb muss ich irgendwie überreagieren, muss schreien, muss ganz besonders auf mich aufmerksam machen, äh, muss mehr aufstampfen. Und ich finde, davon haben wir schon zu viele Leute die sich nicht gehört und gewert, gewertschätzt fühlen, schwieriges Wort, vor allem mit Stillhirn, gewertschätzt. Und das will ich nicht. Ich möchte, dass mein Kind die ersten Lebensmonate bis zum ersten Lebensjahr, wie lange es auch immer dauern wird, ganz sicher zumindest in sich eingeprägt hat, ich werde gehört, ich bin sicher, weil auf mich reagiert wird, und wir wissen ja aus der Hirnforschung, aus der Neurobiologie und so weiter, das, was man am häufigsten denkt, diese Neuronenpfade, die werden, je häufiger man ein gewisses Denkmuster immer durchläuft, desto stärker wird auch dieser Gedankengang und diese Neuronenpfade. Was bedeutet, desto mehr, desto sicherer bin ich mir in dem Verhalten auch. Und eben, wie gesagt, meine, mein Verständnis der Welt ist, wir brauchen mehr Leute, die nicht meinen, irgendwie, aufstampfen zu müssen, laut sein zu müssen, anderen auf die Zehen treten zu müssen, um sich gehört und gewertschätzt zu fühlen. Deshalb möchte ich das gerne meinem Kind eben ermöglichen, aufzuwachsen mit dem Gefühl, ich werde eh immer gehört. Für mich ist man da, wenn ich brauche jemanden. Und das fängt eben in der Nacht für mich an. Wenn ich aufwache und ich bin unruhig, und es muss ja nicht einmal weinen sein, also bei uns gibt es wenig Geplärre in der Nacht, aber es ist einfach ein sich melden. Und man lernt das ja dann auch irgendwie, okay, ab einem gewissen Herummurksgrad, sage ich jetzt mal, wenn ein bisschen die Ärmchen durch die Gegend geworfen werden, oder die Beine, das machen ja auch ganz viele ähm, Kinder und Babys mit diesen Beinen so mal auf, aufstampfen, oder so also aufwerfen, ähm, dann weiß ich irgendwann, okay, jetzt hat sie einen, einen Wachheitsgrad erreicht, den... Den ich eigentlich nur dadurch abfangen kann, dass ich sie zu mir nehme, ein bisschen still. Und manchmal ist es auch so, ich nehme sie hoch und sie merkt nur, sie ist bei mir und ist sofort wieder ruhig. Trinkt nicht mal. Meistens dauert es dann zwar nicht wahnsinnig lang, bis zum nächsten Mal wach werden und trinken, aber... Da wollte sie offensichtlich einfach nur die Nähe zu mir. Hat vielleicht schlecht geträumt. Man darf nicht vergessen, Babys und Kinder träumen ja relativ arg und viel und müssen noch so viel verarbeiten. Und ich glaube eben gerade in der Kindheit hat man besonders viel Albträume. Also ich finde jetzt, als Erwachsene habe ich ganz selten Albträume, aber als Kind ist das eher schon normal. Ich kann mich allerdings auch nicht daran erinnern, als Kind besonders oft Albträume gehabt zu haben. Aber ich weiß, man kriegt das ja, oder ich kriege es ja oft mit, auch von Freundinnen und so weiter und merke es auch jetzt, dass unsere Tochter auf den Nacht auch mal kurz aufweint oder, oder angespannt ist und so. Und ja, da ist es wichtig, ihnen zu sagen, hey, hey, alles gut, alles gut. Es ist jemand da, der auf dich aufpasst. Also, so viel zum Schlaftraining. Für mich kommt das eben daher nicht in Frage. Bedeutet das allerdings, dass ich so alle zwei Stunden, meistens die meisten Nächte auf bin und das Kind zumindest hochnehme, meistens einfach auch still und ich meine, Stillen ist ja nicht nur ein auch Nahrung zu führen, sondern es ist auch ein Beruhigen, es ist ein Nähe geben. Ja, das bedeutet das jetzt gerade. Ist das sehr mühsam? Schon. Es gibt allerdings auch Nächte, da reicht es, da wacht sie zweimal auf, trinkt zweimal, schläft wieder weiter. Das kommt vor, ist aber nicht die Norm. Wäre das super, wenn das die Norm wäre? Das wäre ultra super, gar keine Frage. Aber man lernt damit zu leben. Und es ist auch nur ein... Meiner Meinung nach sehr, sehr kurze Zeitspanne im Leben überhaupt, dass Kinder so klein sind und das so häufig brauchen. Ich kann nicht drüber reden. Das sind jetzt bitte die ersten siebeneinhalb Monate circa, die wir jetzt durch haben. Ich kann nicht sagen, wie ist das, wenn das jetzt noch weitere fünf Jahre so geht. Ich glaube, dann ja, reicht es einem sicher irgendwann. Dann ist man vielleicht offen für Schlaftraining. Und ich muss auch dazu sagen, ich kann mir meinen Tag ja einteilen. Ich kann mir einteilen, wann ich ein bisschen was arbeiten möchte oder. Ich nehme es mir vor, sagen wir so. Das ist ein Podcast für sich. Wie arbeitet man mit kleinem Kind, mit Baby an der Seite und wie organisiere ich das? Ich sage mal gleich, schwierig. Aber ich kann auch mal sagen, dann untertags ja, jetzt schlafen wir gemeinsam, wenn es geht. Und wenn es nur ist, eine halbe Stunde für mich, so ein bisschen dösen. Von daher bin ich jetzt niemand, der äh, jeden Tag dann mit dem Kind aufsteht und dann voll Gas geben muss und... Ähm, ja, voll da sein muss. Das ist wahrscheinlich, oder bestimmt, oh Gott, bestimmt, viel, viel schwieriger, wenn man nach so durch, durchbrochenen Nächten einfach einen ganzen Tag voll da sein muss und Leistung bringen muss. Ich bin glücklicherweise nicht in dieser Situation, möchte ich auch nicht sein. Und das ist auch der Plan jetzt für mich, für meine Kindererziehung und die Wunschfamilie, die ich mir damit aufbaue. Also gibt es sicherlich Argumente für alles. Wie gesagt, ich möchte niemanden verurteilen, aber kann nur sagen, wie sehe ich die Sache. Ja, äh, es wird manchmal besser, manchmal schlechter. Das höre ich auch von allen Seiten. Manchmal fangen Kinder an mit einem super Schlafverhalten. Also ich weiß von meiner besten Freundin, die Tochter, die ein halbes Jahr älter ist, die hat als ganz kleiner Säugling so die ersten paar Monate mehr geschlafen. Also die ist echt auch nur zweimal in der Nacht wach geworden und hat jetzt aber eine Phase, wo sie viel häufiger wach wird. Ja, sie ist auch schon älter, sie verarbeitet vielleicht mehr. Wer weiß, woran das dann wirklich liegt. Aber man hat so das Gefühl, glaube ich, als Eltern, das Kind kommt von einer Phase in eine Phase in eine Phase in eine Phase. Und wenn dazwischen mal irgendwas total easy rennt, dann kann man sich sicher sein, dass es nicht anhaltend ist. Aber genauso ist es auch mit den ganz fürchterlichen Zeiten und fürchterlich unter Anführungszeichen. Aber wenn es echt schwierig ist, ich meine, das hatten wir zum Beispiel mal eine Woche, da war die Nase ein bisschen verstopft. Das kind war nicht mal krank. Als sie mal krank war, war das und natürlich auch, ganz anders schlimm. Aber jetzt war die Nase einfach ein bisschen so gelaufen, ist dann zugeklebt gewesen. Dann schläft das Kind natürlich überhaupt schlecht, weil sie wenig Luft bekommt. Still, hilft ihr allerdings durch das viele schlucken und so. Das aktiviert ihr auch so ein bisschen ähm, Gaumen und die ganze Schädelknochenstruktur dahinter. Ich komme ja aus der, der Kralecke, daher macht das auch total Sinn. Ja, da war es halt manchmal so alle 30 bis 60 Minuten, muss ich das Kind kurz mal hochnehmen für ein paar Minuten. Das war schon sehr hart, aber auch das ist natürlich vergangen, gar keine Frage. Mittlerweile bin ich auch darauf gekommen, dass mein Diffuser, dieser Kalzerstäuber für unsere ätherischen Öle und für Wasser im, im Raum, der hat ja so eine Funktion, dass er alle fünf Minuten sich nur für fünf Minuten, glaube ich, wieder einschaltet, also fünf Minuten an, fünf Minuten aus, damit hält er die ganze Nacht durch. Und das ist ganz sensationell, dadurch ist die, die Raumluft auch ein bisschen feuchter als sonst. Da habe ich dann festgestellt, okay, das hätte ich ganz von Anfang an, dran denken können, dass der ja diese Funktion hat und nicht nur so drei bis fünf Stunden durchläuft und dann ist es aus und dann hat das die ersten Stunden super funktioniert und dann auf einmal war der Schlaf deutlich unruhiger, so bin ich draufgekommen. Also das hat uns sehr geholfen, das heißt an alle, die äh, öle fans sind, genauso wie ich oder meine ganzen doTERRA-Schwestern und Brüder. Es gibt ein paar Diffunser, die haben eben diese fünf Minuten an, fünf Minuten aus ähm, Funktion, das kann ich nur sehr empfehlen. Daher an alle, die noch keine Kinder haben, ja, das stimmt, der Schlaf wird ein ganz anderer. Es wird der größte Luxus, neben dem alleine aufs Klo gehen. Und es gibt natürlich auch Ausnahmekinder, die von Anfang an durchschlafen. Ich halte das immer noch für Märchen, die erzählt werden, damit die Menschheit nicht ausstirbt. <lacht> Aber offensichtlich gibt es das schon. Es ist wohl auch ein Unterschied zwischen gestillten Kindern und äh, Flaschenkindern. Da möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen, denn es gibt genauso so also Situationen für beides. Ähm, natürlich kann man mit einer Flasche oft ein bisschen mehr scheinbar die Kinder zum länger schlafen bringen, muss aber nicht sein. Dann ist es natürlich auch nicht easy, in der Nacht aufstehen zu müssen und Fläschchen vorbereiten zu müssen und so weiter. Also auch nicht ganz leicht. Beistellbett ist für mich ein absolutes Muss, kann ich nur jedem empfehlen, der daran denkt, ein Kind zu kriegen oder sich überlegt, was lege ich mir jetzt zu. Es wird auch bei uns das Kind im Bett schlafen dürfen, hat sie auch schon mehrmals gemacht. Momentan ist das Bett noch etwas schmal mit 1,60 Meter, wir haben bereits jetzt ein neues gekauft, wird allerdings noch geliefert, neue Matratzen und so weiter. Ja, da wird es ein bisschen einfacher dann hoffentlich. Und momentan geht es auch ganz gut, immer mal wieder weglegen, aber wir hatten schon Zeiten, da war das Weglegen irgendwie ganz schwierig und da wollte sie halt ganz nah sein. Und untertags habe ich sie dann jetzt eigentlich oft bei mir schlafen, im Bett, da liege ich mit ihr im Bett. Das hilft auch mir eben sehr, auch mal kurz ein Nickerchen machen zu können. Von daher ist wie immer so mein Tipp, vergessen, was einem jeder sagt, was man tun muss, sondern einfach das machen, was funktioniert und wurscht, wurscht, was man vorher darüber gedacht hat und so weiter. Einfach probieren und schauen, was will das Kind. Wie immer sich eigentlich an einem Kind ein bisschen orientieren. Und ja, viel mehr glaube ich, kann ich euch dazu sagen. Das war ich schon sehr ausführlich, glaube ich. <lacht> und wie gesagt, jeder, der, der jetzt meint, oh Gott sei Dank, mein Kind ist nicht das Einzige, was irgendwie komisch oder anders schläft, Nein, garantiert nicht. Und es verändert sich tatsächlich scheinbar irgendwie über diverse Lebensphasen. Jetzt bin ich gerade dabei, vielleicht ein bisschen zu versuchen, dass das Einschlafen untertags zwar bei mir passiert, und dann aber schauen, ab wann kann ich sie auch mal ein bisschen weglegen. Und das heißt nur, dass sie eine halbe Stunde allein im Bettchen schläft, ich bin ja eh gleich daneben oder im Nebenzimmer mit offener Türe, aber dass ich nicht ganz so gefangen bin unter dem Kind, das wird auch nicht immer funktionieren. Aber vielleicht können wir jetzt das jetzt so langsam mal einschleichen lassen, sagen wir mal so, heute hat es zum Beispiel super funktioniert. Ähm, da hat sie noch eine gute Stunde, oder eine Dreiviertelstunde, aber das ist schon mal sehr gut, allein geschlafen im Bettchen. Nachdem sie allerdings viel bei mir geschlafen hat, äh, kurz aufgewacht ist, nochmal getrunken hat, dann wieder bei mir geschlafen hat, dann weggelegt wurde... Man muss es manchmal halt so hin und her probieren und ich versuche mich dadurch wirklich nicht mehr zu stressen. Einfach zu sagen, wenn die Nacht schlecht war, muss ich schauen, dass ich unter Tag zu meiner Erholung komme. Wir haben einen Frühaufsteher produziert, was kein Wunder ist, denn mein Mann und ich, wir stehen eigentlich auch sehr gern früh auf. Früher war das halt super, weil wenn man halt die Nacht schlafen kann in Ruhe, dann ist es auch easy. Wenn die Nacht ein bisschen unterbrochen ist, dann wird es vielleicht ein bisschen schwerer. Aber wir sind halt so die Fraktion zwischen fünf und sechs aufstehen. Ist auch okay. Passt. Jetzt wird es so langsam hier Frühjahr, Sommer. Das ist dann schön, wenn es schon hell ist um die Zeit. Von daher, ja, stresst euch nicht. Mama schlaft wirklich, sobald es geht. Immer wenn es irgendwie mit einem Kind möglich ist. Pfeift es auf dem Haushalt. Es ist völlig wurscht. Keiner darf erwarten bei jemandem mit einem kleinen Kind, dass es super ausschaut im Haus. Pfeift es aufs Duschen. Ist manchmal auch überbewertet. Ist meine persönliche Meinung. Und nicht vergessen, dass es echt für Mutter und Kind super, super wichtig ist. Und wenn es halt nur im Tragetuch funktioniert eine Zeit lang, dann ist es so, aber auch das wird vergehen. Und dann schaut es halt, dass ihr eine gute Trage, die für euch ergonomisch einfach passt, findet. Von daher war das mein Ausflug, jetzt mal so in mein, mein erster Teil zu Schlaf. Ich sage mal, in einem halben Jahr kann ich da so wahrscheinlich in den zweiten Teil bringen. Mal schauen, was ich dann, ob sich dann meine Meinung ganz geändert hat. <lacht> Bis bald, macht es gut.